0: Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was insbesondere wir Frauen sehr, sehr gut kennen, nämlich das Thema sich anpassen, sich angleichen, sich arrangieren, sich verbiegen, um zu gefallen, um nicht aufzufallen. Und meine erste Frage an dieser Stelle wäre tatsächlich an dich, wie gut kennst du dieses Thema und wie sehr verbiegst du dich relativ selbstverständlich in deinem Leben, in ganz vielen Situationen? um ja nicht anzuecken, um ja nicht aufzufallen, um ja nicht anders zu sein und ja, um ja nicht eine, ich sag mal, vielleicht herausfordernde Atmosphäre zu schaffen. Und wie wie oft am Tag tust du das, wie sehr ist dir das wirklich bewusst und wie sehr bist du diesbezüglich sogar mit dir vielleicht auch auf Kriegsfuß und ja, findest das eigentlich gar nicht so toll, dass du das machst und findest aber nicht so richtig die Lösung, damit aufzuhören. Vielleicht bringt es dich immer wieder in so eine Bredouille und ja, du fragst dich, wie kannst du die Situation anders managen ähm, und dir trotzdem auf irgendeiner Ebene treu bleiben und trotzdem das Gefühl zu haben, stehen bleiben zu können oder dazuzugehören was oftmals gar nicht so einfach ist. Scan mal wirklich dein Leben so ein bisschen durch und guck mal, wie oft du dich anpasst. Scan mal dein Leben durch und guck mal, wie oft du dich arrangierst, wie oft du dich angleichst oder sogar selber das Wort benutzt, ich äh, verbieg mich für dich. Wir machen das ja gerne anderen zum Vorwurf, insbesondere in Partnerschaften oder auch anderen, ich sag mal, wichtigen Beziehungskomponenten, wo ja eine Person einfach da ist, die uns entweder viel bedeutet oder einfach für unser Leben eine große Bedeutung hat. Und wenn es dann zu Auseinandersetzungen kommt oder zu einem Frust kommt, dann machen wir das auch ganz gerne der anderen Person zum Vorwurf. Guck doch mal, wie viel ich mich schon für dich verbogen habe und wie viel ich mich schon angepasst habe und du passt dich nie an und du bist so egoistisch. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, vielleicht von dir, vielleicht auch von anderen. Aber nimm mal wirklich auch so eine Situation hervor, die du wirklich gut kennst und frag dich an der Stelle, wie lange möchte ich das noch so machen? Und ist es das wirklich wert, und wie sehr brennt vielleicht die Sehnsucht in dir, das endlich ändern zu können. Und um exakt das ändern zu können, habe ich herausgefunden, was mir ganz gut hilft, ist äh, tatsächlich die zwei Seiten der Medaille konkret anzuschauen. Also oft sind Dinge ja in unserem Leben, mit denen wir uns nicht wohlfühlen, recht diffus. Ja, also insbesondere jetzt zum Beispiel das Thema, über das wir heute sprechen mit dem Anpassen, ähm, sich arrangieren, sich verbiegen für andere. Das ist etwas, was uns, ich sag mal, mal mehr, mal weniger vielleicht bewusst ist, was sich vielleicht auch eher diffus äußert durch so ein Gefühl wie, oh, jetzt kommt das schon wieder oder ach ja, das kennen wir ja schon, jetzt müssen wir da auch noch irgendwie durch. Ja, also so die diese Haltung haben wir dann schnell und dann nehmen wir so innerlich, energetisch wie so eine Haltung ein, in der wir uns ducken, in der wir uns klein machen, in der wir ins Aushalten gehen, in der wir nach außen nicht selten auch noch nett lächeln, in der wir in irgend so einen sehr eingeschränkten Funktioniermodus gehen. Und für mich ist die Frage an der Stelle, was ist denn das Gegenteil, von dem sich Anpassen, also in dieser negativen Form, wenn wir das so, dass eher wirklich als eine Aushalte oder Durchhaltefunktion benutzen. Das Gegenteil. Davon ist aus meiner persönlichen Sicht, du kannst da gerne hier in die Kommentare schreiben, was es für dich ist, aber mich interessiert an der Stelle tatsächlich die zweite Seite, die heißt selbstbestimmt sein und ähm, eigene Vorstellungen durchsetzen, eigene Vorstellungen wirklich leben, sich mit eigenen Vorstellungen auch zeigen. Um, ja, dieses Ding einfach wirklich sehr selbstbestimmt zu sein und sich von anderen Meinungen nicht so schnell irgendwie ab, von der eigenen Meinung abbringen zu lassen oder durch, durch, um ja, viele andere Menschen, die eben was anderes denken oder was anderes sagen, die, deren Meinung einfach nur zu adaptieren, zu übernehmen, nur um wieder nicht aufzufallen und so weiter und so fort. Und manchmal ist das sogar so krass, ich weiß nicht, ob du das kennst, das fühlt sich dann an, wenn wir das eben nicht machen und wieder nur funktionieren und uns anpassen. Das ist so ein bisschen so wie, als würden wir uns selbst bescheißen und würden wir uns selber eigentlich anlügen, weil das fühlt sich nicht wirklich, wie soll ich sagen, es fühlt sich nicht wirklich kraftvoll freudig an. Es fühlt sich nicht wirklich. Es hinterlässt so einen Fadengeschmack von sich selbst belogen haben. Und die Wahl, aber das andere, also sprich die Anpassung doch eher wieder zu nehmen und sich da, ich sag mal, auf diesen Weg zu machen, sich anzugleichen und zu verbiegen, ist oftmals der bequemere, der schnellere Weg. Bequem deshalb, weil wir eben nicht so auffallen, weil wir eben nicht die Konfrontation suchen. Wir gehen ja aus dem Weg. Und im Laufe der Zeit, je mehr wir uns verbiegen, desto mehr wird die Angst vor der Konfrontation ähm, größer, das heißt, wir für uns wird das normal, dass wir uns verbiegen, insbesondere in bestimmten Situationen. Also die Idee, es dann doch anders zu machen, selbstbestimmt zu regeln, die kommt immer weniger auf. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese zwei Seiten der Medaille wirklich anzuschauen und die Vor- und Nachteile anzugucken, ähm, einfach um es ein bisschen klar auf dem Schirm zu haben, für welche Seite dieser Medaille entscheiden wir uns und vor allen Dingen aus welchen Gründen und natürlich insbesondere, wie bewusst tust du das, Ja, dass du wirklich, wenn du ein freier Mensch sein willst, wirklich die Wahl hast. Denn sich anzupassen, sich anzugleichen, sich zu arrangieren und auch, ich sag mal, wenn wir das Negative von dem Wort sich verbiegen so ein bisschen wegnehmen, ähm, dann hat diese Seite der Anpassung auch etwas Positives, denn wenn wir uns anpassen und angleichen, dann können wir ja, ich sag mal, bestimmte Dinge oder Situationen zum Funktionieren bringen. Also wir können zum Beispiel, wenn wir uns in einer Gruppe anpassen, können wir auch als Gruppe vielleicht kraftvoller etwas erreichen. Was wir nicht erreichen würden, wenn jeder einfach in dieser Gruppe so sein eigenes Ding machen würde, dann würden wir vermutlich nicht in eine Richtung ziehen. Dann ist es natürlich auch spannend, wenn wir uns das Thema Anpassung anschauen, wenn wir uns einer bestimmten Umgebung zum Beispiel anpassen, um zu überleben, ja, einem bestimmten Klima zum Beispiel. Wir kennen das auch aus der Zellforschung, wir kennen das aus der Biologie, wenn sich ähm, Kleinstlebewesen oder Zellen ihrer Umgebung anpassen, um ähm, besser überleben zu können, um besser Nährstoffe aufnehmen zu können und so weiter. Also es ist schon wirklich ein, ich sag mal, ein sehr weitreichendes Thema, was in in alle Lebensbereiche so ein bisschen mit rein leuchtet, weil auch Tiere haben bestimmte Verhaltensweisen, wo sie sich Umgebungen oder auch dem Herdenverhalten der anderen ähm, Tierkollegen quasi sowas wie anpassen, damit die Herde als Ganzes zum Beispiel auch nicht gefährdet ist oder schneller vorwärts kommt oder schneller Futter findet oder trinken oder was auch immer. Also es ähm, man kann nicht einfach nur hingehen und sagen, verbiegen ist Mist, ja, weil dieses ganze Thema der Anpassung und des Angleichens eben auf der Ebene, wie was funktioniert oder auch das, was das Überleben anbetrifft, einfach bestimmte Dinge mit sich bringt, die, die wir auch auf irgendeine Art und Weise brauchen, sprich die auch irgendwo förderlich sind. Es wird nur dann nicht mehr förderlich oder es wird nur dann schwierig, wenn eine gewisse Form und ich meine, wir haben ein Bewusstsein, wenn eine gewisse Form des Bewusstseins eben nicht mehr da ist, was wir da eigentlich machen und warum wir das machen und wenn wir über diese Bereiche hinaus dann da reinrutschen, dass wir das Gefühl haben, gar nicht mehr die Wahl zu haben, ja, dass wir entweder völlig unbewusst nur noch reagieren und uns völlig unbewusst über diese Reaktion anpassen und gar nicht mitkriegen, dass wir uns gerade mal wieder komplett verbiegen und uns das eigentlich gar nicht gut tut. Oder dass wir eben einfach auch, ähm, ja, dass, ich sag mal, die, die Unterschiede nicht kennen. Ja? Das eine ist also wirklich so dieses, ich kriege es gar nicht mit, was ich da eigentlich mit mir mache. Und das andere ist, ich kenne die Unterschiede gar nicht, was eigentlich selbstbestimmt sein könnte für mich. Und das andere ist so dieses, ja, ähm, das Gefühl zu haben, dass alles automatisch abläuft, dass ich keine Wahl habe ähm, und dass es unbewusst einfach in mir immer wieder in diese alte Falle reinläuft, verknüpft mit einem, tiefer liegenden, unguten Gefühl, an der Oberfläche verkaufen wir uns das aber als, das ist das Richtige, das ist gut, ähm, jetzt habe ich das alles mal wieder gut hingekriegt, hier ist alles gut gelaufen. Wir müssen da einfach sehr aufpassen, wie wir mit uns umgehen. Und deswegen ähm, einfach dieses Thema von inwiefern kriegen wir mit, aus welchen Gründen wir wie handeln. Dafür haben wir unser Bewusstsein, möchte ich einfach nur noch mal betonen, was Tiere ja nicht haben. Tiere haben eher ihre Instinkte und wir haben beides. Wir haben Instinkte, die leider sehr verkümmert sind und wir haben ein Bewusstsein, was auch oft verkümmert ist, behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ähm, weil wir eben, und jetzt kommt noch mal ein sehr spannender Punkt rein, auch was unsere Prägung anbetrifft, in manchen Bereichen so ein bisschen wie, vielleicht hältst du mich jetzt für dreist, wenn ich das sage, aber wir sind so ein bisschen wie versaut. Und das Versautsein meine ich jetzt an der Stelle tatsächlich als, dass wir nicht mehr auf dem Schirm haben, wie sehr wir wie leere Festplatten in uns drin sind, die die All die Eindrücke, die von außen kommen, insbesondere der elektronischen Geräte und der Medien, der Werbung ähm, unserer Zeitschriften und all dieser Dinge, also wie Mann oder Frau so zu sein hat, dass diese Dinge einfach alle in uns wie abgespeichert werden und wir das als so richtig und so real auf dieser Festplatte abgespeichert haben, dass wir eben grundsätzlich viele Dinge gar nicht mehr in Frage stellen. Und das ist dann einfach nur noch so eine Art Funktioniermodus ist, aus dem heraus wir leben. Und dann gibt es noch sowas wie empfindungen im körper oder auch instinkte aber das ist einfach ein bereich der so sehr verkümmert ist in uns weil der einfach nicht geschult worden ist übrigens im gegensatz zu naturvölkern früher die exakt ihre instinkte geschult haben bis zum geht nicht mehr weil sie genau wussten wie wertvoll das ist wie kraftvoll und wie leuchtend sie das macht und auch ihre körperwahrnehmung daneben gleichgesetzt geschult haben bis zum geht nicht mehr. Das war oberste Priorität und das ist bei uns komplett verkümmert. Und deswegen möchte ich dich ein bisschen wachrütteln für den Bereich, wo du in ein Funktionieren reinrutscht immer wieder, dich anpasst, was dir, was deine Individualität und dein Authentischsein, was das anbetrifft, wo dir das einfach nicht gut tut, wo du wirst wie ein kleiner Roboter, wo du wirst wie eine kleine Marionette, die funktioniert. Und mich hat es zu einigen Zeitpunkten in meinem Leben sehr erschreckt, mir da auf die Schliche zu kommen, wie sehr ich selber unbemerkt zur Marionette geworden bin. Und ich glaube, dass es immer noch Bereiche gibt, die mir gar nicht so offensichtlich und so bewusst sind, wo immer noch sowas wie ja, Programme auf einer Festplatte abgespielt werden, wenn mir dieses oder jenes im Außen so oder so begegnet. Also ich versuche da sehr wach zu sein. Ich glaube auch mittlerweile einige Sachen wirklich sehr präsent auf dem Schirm zu haben. Ähm, behaupte aber nicht, dass ich da irgendwie in irgendeiner Form fertig oder erleuchtet bin. Ähm, oder ähm, 24 Stunden, 365 Tage, super, achtsam. Ähm, aber ich weiß, wie, wie wertvoll es ist, diese Dinge einfach immer mehr mitzubekommen. Und aus diesem Wissen heraus und aus diesem sich selber mitbekommen, aus einer Klarheit heraus entscheiden zu können, möchte ich mich jetzt heute hier anpassen? Möchte ich bei dieser Gruppe, bei diesem Spiel, bei dieser Challenge, bei der Herausforderung dieser Gruppe mitmachen und quasi ein funktionierendes Rädchen sein, damit wir als Gruppe zum Beispiel etwas Großes, Gemeinsames erreichen? Oder merke ich gerade, ich möchte mich eigentlich ähm, ja, nur anpassen in diesem Augenblick? um ja nicht aufzufallen, um ja kein Einzelgänger zu sein, um ja nicht mich rechtfertigen zu müssen, für mich einstehen zu müssen, aufzufallen etc., etc. Aber eigentlich möchte ich nicht das, was die Gruppe gerade möchte oder die Gesellschaft gerade möchte. Und da wirklich so eine Klarheit für sich reinzukriegen und ein freier Mensch zu sein, heißt für mich unter anderem an diesem Punkt wirklich, die Wahl zu haben, weil es mir bewusst ist, zum einen, und die Wahl zu haben, weil ich beides kann. Und das macht es spannend, das Thema, ja. Denn, ich sag mal, sich anpassen können, sich arrangieren, sich verbiegen, ähm, sich angleichen, hat auch etwas von einer Flexibilität. Eine Flexibilität, die im Übrigen auch sehr gesund sein kann, solange wir die Wahl haben. Solange das ein, ich sag mal, angstgesteuerter Mechanismus ist in uns, der womöglich auch noch unbewusst permanent abläuft, hat das mit einer, ich sag mal, lebendigen Flexibilität überhaupt nichts mehr zu tun. Und es hat Vor- und Nachteile, individuelle Bedürfnisse nach hinten stellen zu können. Ja? Wenn ich das permanent tue, mache ich mich klein. Wenn ich das aus einer Angst heraus tue, mache ich mich klein. Wenn ich das bewusst jetzt hier mache, weil ich die Wahl dafür treffe, ich stelle heute jetzt hier in dieser Stunde meine Bedürfnisse nach hinten und treffe die Wahl für etwas anderes, dann hat das auch etwas mit Größe zu tun, da über sich hinauszuwachsen und seine Bedürfnisse bewusst hinten anstellen zu können. Wenn ich das permanent tue, werde ich zum Opfer. Wenn ich das nie mache, kann es auch schwierig werden, dann bin ich kein, ich sag mal, flexibler Mensch, der irgendwo mitspielen kann, der irgendwo im Herdengefüge ähm, auch mal zu Hause sein kann. Das kann sogar sein, dass wenn ich das gar nicht kann, ähm, dass es sehr, sehr einsam wird für mich. Also, dass du da wirklich so deine Wahrheit hin entwickelst zu gucken, wenn ich diese Entscheidung jetzt hier treffe, wenn ich das hier gerade tue, warum tue ich das eigentlich aus einer Angst heraus? Oder aus einer Bequemlichkeit heraus, aus einer freien Wahl heraus, was blüht mir oder was droht mir, wenn ich mich da anders verhalte und wenn ich eher selbstbestimmt bin und heute mal nicht das tue, was alle tun. Ja, also wenn ich wirklich nach meinen eigenen Vorstellungen lebe. Und wir haben jetzt sehr viel über das, ich sag mal, dieses Funktionieren also durch meine Flexibilität, durch mein Anpassen können, etwas zum Funktionieren zu bringen oder auch in einer Gruppe ähm, eine bestimmte gemeinsame Dynamik zu erstellen gesprochen. Und ich möchte nochmal ein kleines bisschen auf diesen zweiten Punkt, also sprich auf die zweite Seite der Medaille zu sprechen kommen, nämlich das Selbstbestimmtsein und auch das Leben nach eigenen Vorstellungen was sehr viel mit Individualität zu tun hat und auch mit dem, wonach sich viele so sehnen. Wenn ich ähm, an unsere Seminarteilnehmer denke, die uns oft einfach sagen, sie sehnen sich so sehr und vielleicht gehörst du auch dazu, nach einem authentischeren Leben, also in verschiedenen Lebenssituationen einfach wirklich authentischer sein zu können. Das ist etwas, was ja, was ich weiß, was sich viele Menschen wünschen, aber dafür brauchen wir genau diese beiden Seiten der Medaille sehr klar auf dem Schirm. Und selbstbestimmt leben zu können und sich, ich sag mal, bewusst aus Gruppendynamiken rausnehmen zu können und ganz bewusst sein eigenes zu machen, braucht ein ganz klares inneres Standing, was dir so ein bisschen so einen Halt gibt, ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel die Gruppe komplett anderer Meinung ist, ähm, stehen bleiben zu können innerlich und ähm, das Gefühl nicht zu haben, irgendwie umgeblasen zu werden, einzuknicken, aufzugeben. Was du auch brauchst, wenn du selbstbestimmt, also sprich, diese andere Seite der Medaille leben möchtest, nach deinen eigenen Vorstellungen, dann brauchst du definitiv deine Wutkraft auf deiner Seite, sprich, dass sie für dich präsent ist, abrufbar ist. Etwas, nichts, also nicht etwas, wovor du Angst hast, sondern etwas, wo du genau weißt, du kannst auf dich zählen. Du hast Power und du weißt, wie sich diese Power wirklich anfühlt. Das ist das Tolle an der Auseinandersetzung mit der Wutkraft. Du brauchst dafür ähm, ein ganz klares Gefühl und bitte nicht verwechseln mit den Kopfkonstrukten dazu, sondern eher wirklich dem den Körperwahrnehmungen, wo deine Grenzen sind und auch die, die Kraft, diese Grenzen setzen zu können, ein klares Ja, ein klares Nein und ähm, die mit den Konsequenzen entsprechend auch umgehen zu können. Auch das brauchst du, wenn du selbstbestimmt leben möchtest. Und das sind schon mal zwei Dinge, sage ich mal, diese gerade diese Wutkraft und auch das Grenzen setzen können, was eben viele Menschen einfach nicht gelernt haben. Wir lernen eher ähm, uns zu reduzieren, uns klein zu machen, uns anzupassen und eben unbewusst auf dieser anderen Seite der Medaille einfach mitzuschwimmen. Und die Menschen, die wenigeren Menschen, sage ich mal, die sich mit ihren Grenzen, mit ihrer Wutkraft, mit ihrem inneren Standing und auch mit so einer Form der, der Selbstsicherheit auseinandersetzen. Denen fällt es wirklich leicht, dass ich auch mal rausnehmen zu können, ganz bewusst und ihr eigenes Ding zu machen, was im Übrigen auch ein Thema ist von ganz vielen Menschen, weil sie sich das einfach wünschen. Ich möchte mein Ding machen. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn du einfach nur ein Mitschwimmer bist und dich überall anpasst und verbiegst. Das geht tatsächlich nur, wenn du, ich sag mal, ähm, sowas hast wie sowas ja Unbeeinflussbares oder das Thema einfach auffallen können und auch auffallen wollen. Und, und das muss nicht immer jedem anderen, der das erlebt, schmecken. Und damit auch klar zu kommen, nicht jemand sein zu wollen, der allen gefällt und das ist schon echt eine richtige Herausforderung. Das ist nicht für jeden Menschen gleich leicht. Also ich kenne mehr Menschen, die sich dann doch lieber anpassen, als sich diese Herausforderung wirklich zu stellen, weil es sich sehr vernichtend anfühlen kann, wenn wir nicht sehr gut in uns zu Hause sind und sehr gut ein klares inneres Standing in uns haben und einfach wissen: Hey, ich bin ich bin zutiefst heraus aus mir gut und richtig. Wenn wir das nicht, das geht nicht darum, dass du das denkst, denken können wir viel, sondern dass du das wirklich spürst. Und wenn du das spürst, dann fällt es dir auch leicht, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Der Nachteil, ein selbstbestimmt ähm, zu leben oder auch ähm, nach den eigenen Vorstellungen ist, wenn wir das nur tun, ähm, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, weil dann fallen wir so, ich sag mal, aus allem raus und es fühlt sich oft einfach sehr einsam an, wie ein Einzelkämpfer. Um, und um, es kann auch, ich sag mal, langfristig sehr viel Energie kosten. Ja? Um, denn es gibt auch Menschen, die sich so, ich will jetzt gar nicht mal sagen, zumachen, aber die eben mit Kontakt, das ist ja um, ein Thema, über das ich vor kurzem in zwei Podcast-Folgen auch gesprochen habe, das Thema Kontakt um, zu können, die sich mit dem Thema Kontakt sehr, sehr schwer tun. Vielleicht aus Situationen heraus in ihrem Leben, die mit Kontakt zu tun hatten und die, die eben eher verletzend für sie gewesen sind und traumatisierend oder einfach schwierig gewesen sind. Und die machen sich dann gegenüber allem, was mit Herde und mit in der Herde dabei sein, also in einer Gruppe dabei sein oder sich anzupassen. Also die können das vielleicht gar nicht und sind so selbstbestimmt und so auf sich bezogen, dass eben auch dieser, ja, dieser, dieser Geschmack von, ich kann auch in einer Gruppe getragen und gehalten sein und daraus Kraft schöpfen, dass das eben einfach fehlt. Also es hat beides Vor- und Nachteile, wie du siehst. Ja? Beide Seiten der Medaille sind wichtig zu verstehen und zu wissen. Und wenn du mehr ähm, ein selbstbestimmtes und authentisches Leben leben möchtest, dann würde ich dir vorschlagen, dich wirklich mit deinen Grenzen, mit deiner Selbstsicherheit, mit deiner Wutkraft und diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn du mehr, ich sag mal, dich einer Gruppe anpassen möchtest oder einer Gesellschaft anpassen möchtest, dann geht es wirklich um diesen, diese Form, wie kann ich in Kontakt gehen, was brauche ich, um in Kontakt zu sein. Und was brauche ich vor allen Dingen? Und ich glaube, das ist eigentlich der spannendste Punkt für uns alle, für uns Menschen, Beides wirklich zu können, also diese Flexibilität zwischen beiden auch hin und her zu springen. Wenn ich heute bewusst wähle, heute werde ich in dieser Gruppe ähm, gemeinsam in diese Richtung ziehen ähm, und ich kann morgen sagen, ich lasse die Gruppe ziehen und ich bleibe hier alleine und ich fühle mich deswegen nicht einsam und verlassen oder irgendwie wie, wie ausgegrenzt oder wie, wie ein Alien oder wie mit faulen Tomaten beschmissen, sondern ich weiß genau, die ziehen in ihre Richtung und finden sich toll, finden mich vielleicht heute komisch, weil ich nicht dabei dabei bin, Aber dann bin ich ein freier Mensch, wenn ich das wirklich wählen kann und daran, ich sag mal, nicht zerbreche. Und darum geht es letztlich bei diesem Thema, wenn wir ja wach werden wollen oder wenn du wach werden möchtest, wo kannst du Anpassung aufgeben? Wo kannst du Anpassung und Angleichung auch nutzen für ähm, Kraft, für etwas zum Funktionieren bringen und auch, ich sag mal, aus einer Gruppenkraft zu schöpfen, bewusst? Und in welchem Moment kannst du aus dieser Dynamik heraus ähm, angepasst zu sein, auch wieder das Individuelle, das ähm, Selbstbestimmte für dich wählen und dich nicht verloren fühlen dadurch? Das sind für mich, also Menschen, die das wirklich können, sind für mich leuchtende, kraftvolle Menschen, die ähm, sehr viel ähm, von einer Form von Bewusstsein für, für sich erreicht haben, was ich ähm, wirklich sehr beachtenswert finde und was ich sehr, ja, ich finde, es lohnt sich in so eine Richtung zu streben, weil wenn wir von Freiheit reden, dann sind das oft eher die kleinen Dinge, dass die große Freiheit, die hat für mich so einen Geschmack genau davon, die Wahl zu haben. Bewusst mitzubekommen, was passiert, was meine Empfindungen sind und dann wirklich wählen zu können und dafür wirklich einzustehen, für das, was ich jetzt gerade mache. Ich freue mich sehr, dass du hier heute dabei warst und wenn du dich von dem was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal, dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten und ich freue mich sehr, wenn du hier im Feed einen Kommentar hinterlässt, vielleicht auch eine Frage stellen magst, fühle dich wirklich herzlich eingeladen. Wenn du eine Frage zum Lebendigsein, zum Frausein hast, die du anonym beantwortet haben möchtest, dann stell sie hier im Feed oder schreib sie mir auch gerne. Ich freue mich über all deine Fragen. Bis zum nächsten Mal. Hab eine ganz wunderbare und lebendige Zeit.